0: Und nun zum Sport. Beim FC Bayern ist wieder einiges los. Mancherorts ist sogar von einem sogenannten Beben die Rede. Und wenn es in München bebt, dann wackeln meist ziemlich bekannte Personen. Diesmal ist vor allem Trainer Julian Nagelsmann ins Wanken geraten. Er wurde nämlich Ende der vergangenen Woche kurzerhand durch Thomas Tuchel ersetzt. Die Bayern wechseln mitten in der Saison den Coach ja, wenn das mal kein Anlass für eine kleine beschauliche Gesprächsrunde ist. Und deswegen herzlich willkommen zu und nun zum Sport. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Jonas Beckenkamp. Heute geht es um Nagelsmann, Tuchel, die Bayern-Bosse und um eine möglicherweise verloren gegangene Kabine bei den Bayern. Mit mir in unserer kuscheligen Studiokabine sind die FC Bayern-Experten der SZ, Christoph Kneer und Sebastian Fischer. Hallo. Hallo. Servus, wie
1: man in Bayern sagt. Werbung
0: Also eine ähm, einigermaßen langatmige Anmord kommen wir gleich zum Thema. <lacht> Christoph, die Bayern setzen mit Nagelsmann einen Trainer vor die Tür, der ja eigentlich noch die Chance auf das sogenannte Triple hatte. Ist das nicht sittenwidrig?
1: Ja, das kommt darauf an, wie man Sitten definiert. Also Wenn, wenn, man, wenn man daraus einen Vorwurf konstruieren möchte, dann muss man diesen Vorwurf natürlich... Äh in Anführungszeichen selbstverständlich, äh, gleich an Thomas Tuchel richten. Weil Thomas Tuchel ist sozusagen tatsächlich, ja, im Grunde muss man fast sagen, der, der einzige Grund, warum die Bayern jetzt so schnell tätig geworden sind. Da gab es natürlich schon die eine oder andere Grummlichkeit und da sind die hohen Herren auch mit Julian Nagelsmann immer wieder in Debatten und im Clinch gewesen und haben das mit einer gewissen Skepsis beobachtet. Aber es gab aus meiner Sicht keinen Grund, jetzt in so einer wichtigen Woche, bevor die Spiele gegen Dortmund und Manchester kommen, nach einem Sieg gegen Paris jetzt diesen Trainer zu entfernen. Der Grund lag einzig und allein darin, dass Thomas Tuchel gerade auf dem Markt ist, äh, wie es der Fußball Gott will, auch noch nach München gezogen ist, aus privaten Gründen. Und ähm, die Bayern haben ein bisschen befürchtet, ähm, dass dieser begehrte Mann ihnen von der Fahne gehen könnte. Das ist ja schon zweimal passiert, zum Teil mit eigener Schuld des FC Bayern. Und wenn man jetzt sieht, dass, die, dass in Tottenham der Trainer Conte entlassen wurde, gerade jetzt, und die auch mit Thomas Tuchel spekuliert haben, und der natürlich ein hochumworbener Mann ist, dann hat man im Grunde schon die Begründung, warum das jetzt so schnell gehen musste. Und immerhin, das darf man den Bayern zugutehalten, sie reden da auch gar nicht groß herum. Also oft, oft versucht man in der Branche ja dann zu sagen, nein, nein, das war eine unabhängige Entscheidung vom Markt, wir haben das nur aus voller Überzeugung. Ja, Überzeugung war es, aber die Bayern sind ehrlich genug zu sagen, es lag an Thomas Tuchel. Und deswegen darf man auch hier die These wagen, die ist gar nicht mal gewagt. Wenn Thomas Tuchel nicht auf dem Markt gewesen wäre, dann wäre Julian Nagelsmann jetzt noch Bayern-Trainer.
0: Thomas Tuchel, ein großes Thema. Wir werden gleich noch mehr über ihn sprechen, eher so am Ende der Sendung. Ich würde ein bisschen am Anfang noch bei Nagelsmann bleiben. Sebastian, es steht ja in wenigen Tagen ein Gipfeltreffen an. Dortmund gegen Bayern, beziehungsweise Bayern gegen Dortmund. Wie sehr hat es dich überrascht, dass die Bayern ausgerechnet jetzt reagieren?
2: Ja, also wäre ja blöd, wenn ich jetzt äh, die die Gegenrede hier <lacht> anstimmen mhm. würde und sagen würde, nein, ich habe das natürlich äh, geahnt, wo wir jetzt gerade von Christoph die die Gründe für diesen Zeitpunkt schon oder die mutmaßlichen und sehr wahrscheinlichen Gründe für den Zeitpunkt gehört haben. Tatsächlich hatte ich aber so ein, das klingt jetzt super neunmal klug, äh <lacht> das hatte ich also ein bisschen ein Gefühl nach diesem Leverkusen-Spiel, denn mhm. Julian Nagelsmann, also das Spiel, äh, was sie bei Bayer Leverkusen 1 zu 12 verloren haben, äh, am vorvergangenen Wochenende äh, hat er etwas gemacht, das er schon häufiger gemacht hat und das nicht für ein, nicht für ein unproblematisches Verhältnis zur Mannschaft spricht. Nämlich er hat äh, sehr deutlich der Mannschaft die Schuld gegeben für dieses 1 zu 2. Er hat äh, gesagt, eigentlich äh, war meine Idee schon, dass wir hier Pressing spielen und das haben wir aber äh, nicht gemacht. Er hat, glaube ich, äh, wortwörtlich gesagt, Pressing stand schon auf der Agenda. Dann hat er der Mannschaft Trägheit vorgeworfen und so. Und da dachte ich schon, hm, das, das ist auch schon mal vorgekommen. Ein Spiel gegen Bochum, wo sie eine schwache erste Halbzeit gespielt haben, wo Daniel Nagelsmann sehr, sehr schnell nach der Pausenansprache wieder draußen allein auf der Bank saß. Also es gab schon, schon immer so, so diese Momente, dass man dachte, naja, da ist vielleicht, irgendwas ist da zwischen Trainer und Mannschaft nicht ganz optimal. Und diesen Gedanken hatte ich nach dem Leverkusen-Spiel auch. Trotzdem fand ich den
1: Zeitpunkt natürlich... Sehr überraschend, jetzt das so kurz vor dem Dortmund-Spiel zu machen. Also, man, man konnte die Situation wirklich relativ schwer greifen, ja, zuletzt. Man hatte wirklich so zwei widerstreitende Gefühle Also das eine war das, was Sebastian sagt, man hat das Gefühl, das ist jetzt irgendwie Endzeitstimmung mit Bayern und Nagelsmann. Und Nagelsmann ist ja auch immer, immer spitzer und immer schnippischer geworden. Und, und die Nerven lagen erkennbar blank, einerseits. Und andererseits hatte man das Gefühl, die haben acht Champions-League-Spiele gewonnen. Die haben gerade Paris besiegt. Und vielleicht reden wir jetzt auch nicht von einem Trainer, der gleich fliegt. sondern vielleicht ist das nur eine kurze, winzige Wackelepisode, auf die wir in fünf Jahren zurückblicken werden und sagen, naja, da hat die Ära kurz gewackelt. Also so mhm. in, in, diesem, in diesem Grenzbereich hat man so das Gefühl, Gehabt, befindet sich das gerade. Und deswegen war, glaube ich, schon auch der Plan der Bayern, jetzt mal in den Sommer zu kommen. Aber die, die Personale Tuchel hat es dann tatsächlich verändert.
0: Jetzt war es ja am Wochenende so, dass der neue Trainer vorgestellt wurde, Thomas Tuchel. Und die Bayern-Bosse mussten da auch Stellung beziehen: Oliver Kahn und Hassan Saliamicic. Und es ging sehr viel um Konstellationen, um Leistungsschwankungen in ihren Erklärungen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was werfen Sie Nagelsmann denn konkret vor Sebastian? Also gegen Paris haben wir gehört, da hat er ja doch zwei sogenannte Trainersiege geschafft, die ja durchaus sehenswert waren. Genau, also die Konstellation war glaube ich, wenn ich das jetzt richtig nacherzähle, tatsächlich
2: das, <lacht> das Wort, was umschreiben sollte, dass die Konstellation in der also dass die zwischen zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr so nicht mehr so ist, wie man sich das vorstellt.
1: Oder Christoph, ja, ja. Das, das war die Konstellation. Es wurde, oder? Nicht, es wurde eben nicht präzisiert, ob bei Konstellation das Atmosphärische gemeint ist oder das rein sportliche. Das wurde einfach so reingeworfen und 19 Mal wiederholt. Und, und rein sportlich, hast du es auch schon in der Frage gesagt, das war der naheliegendste
2: Vorwurf, den man ihm machen konnte, auch belegt durch die Ergebnisse zuletzt und durch die Leistung. Es war eben sehr schwankend. Also es war nicht konstant, hatte der FC Bayern hat nicht konstant so Herausragend gut gespielt, wie das zum Beispiel in der Champions League gegen Paris der Fall war. Äh, Im Gegenteil, dann folgte danach, äh, folgten, folgten, immer wieder schwache Spiele in der Bundesliga und auch Niederlagen wie eben Gladbach und Leverkusen oder mal ein unentschieden gegen den ersten FC
0: Köln. Da draußen, es war jetzt so meine Beobachtung, fragen sich die Menschen so ein bisschen, wie nervös der FC Bayern schon wird, wenn er mal Zweiter ist für einen Spieltag. Ist das auch euer Empfinden, dass die ganz schön angefasst sind? Ich meine, andere Clubs sind ganz lange Zweiter oder mal Vierzehnter. Äh, kann man nur die Dortmunder fragen, die sind jetzt wieder gut, sind jetzt ganz vorne. Aber ja, aus eurer Sicht ist das... Eine Wahrnehmung, die irgendwie Berechtigung hat, oder ist es eben der FC Bayern und die müssen halt immer erster sein?
1: Naja, also erstens sind die Bayern ja selbst nicht mehr gewöhnt durch die, letzten, durch die letzten zehn Jahre. Da war die bestand die Spannung ja immer nur darin, ob sie jetzt 19 oder 11 Punkte. Vorsprung haben, das ist das eine, aber das andere ist, ich glaube tatsächlich, dass sie, dass das Selbstbewusstsein oder dass das, dass die, die Hauskultur groß genug gewesen wäre, um zu sagen, wir packen das auch dieses Jahr noch, aber dann kam eben nochmal, dann kam eben diese Konstellation mit Nagelsmann, Wackelt und Tuchel ist da äh, zum Tragen, dass sie jetzt einfach dann tätig geworden sind. Ich glaube schon, dass die davon ausgehen, dass sie Meister werden, ähm, deswegen glaube ich, dass, das jetzt, dass die Tabelle als solche jetzt gar nicht der ausschlaggebende Punkt war. Und ich glaube auch, dass man das so sagen kann, dass es im Verein, das ist ja ein großes Gebilde, dass da auch nicht alle derselben Meinung gewesen sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es kann mir gut vorstellen, dass es da auch Debatten gab, ob man vielleicht das Dortmund-Spiel noch abwarten soll. Das wäre ja eigentlich doch die klassische Vorgehensweise gewesen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es damit zu tun hat, dass man jetzt Zweiter ist, weil die Bayern in ihrem Selbstbewusstsein ja davon ausgehen, dass sie nach dem Dortmund-Spiel wieder Erster sind. Ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man mich fragt. Sebastian, wie bewertet
0: ihr denn jetzt diese Ära Nagelsmann jetzt? Auf der Seite 3 am Wochenende in der SZ stand ja unter der Überschrift das Ende keiner Ära. Ein langer Text von euch zwei. Ja, Ist er denn jetzt gescheitert oder sind am Ende nicht auch die, die Clubbosse gescheitert, die ihn ja geholt haben mit einem langfristigen Vertrag? Ja, also eine Ära war es nicht, das kann man glaube ich so sagen. Äh,
2: gescheitert äh, ist ein großes Wort, er ist ja immerhin Meister geworden, was jetzt aber natürlich so, das, das gehört quasi schon zur Vereinssatzung äh, beim FC Bayern, dass man dass man Meister werden muss, das ist auch kein großer, kein, kein Riesenerfolg. Klar, es ist einerseits, es hat Nagelsmann nicht den Erfolg gehabt, den er, den er sich selbst erhofft hat, aber äh, dadurch, dass sie, dass sie sich so... Ähm, aus dem Fenster gelehnt haben mit, mit einem langen Vertrag, mit einer hohen Ablösesumme, mit, mit sehr vielen Äußerungen noch bis zuletzt, bis vor einer Woche kam, kam von, von wichtigen Menschen aus dem, aus dem Verein, die, kamen die Sätze, dass sie mit Nagelsmann noch sehr lange zusammenarbeiten wollen. Also klar ist das auch, wenn du so willst,
0: ein Scheitern auf, auf strategischer Ebene. Ja, das war ja, wenn man darauf blickt, auf diese Entscheidung, Christoph, die erste weitreichende Unternehmensentscheidung von Sportverstand Salja Mitsic und vom CEO, wie man so schön sagt, Oliver Kahn. Wie er vor allem so schön sagt. Der ähm, FC Bayern-Ahead-Planer. Ähm, man holte also diesen jungen Coach für eine gehörige Ablösesumme, irgendwas über 20 Millionen, bis zu 25 Millionen wurde da kolportiert. Ja, und dann feuert man ihn nach 1,5 Jahren. Ähm, was sagt das über die
1: Kultur in diesem Club? Naja, also wenn man sich diese, diese Pressekonferenz am Samstag da angeschaut hat, das war ja sozusagen eine zweigeteilte, der Teil 2 war ja der, der Happy-Teil, da wurde dann der neue, der neue Trainer <lacht> vorgestellt. Und der erste Teil war ja der, wo dann mit sehr getragenen Gesichtern äh, über das Scheitern des Vorgängers gesprochen wurde. Ähm, ich fand die ein bisschen, das mag Geschmackssache sein, ich fand die ein bisschen befremdlich, diese Pressekonferenz, weil man schon gesehen hat, ähm, das war ja tatsächlich, wie, wie du sagst, die erste wirklich heikle Entscheidung, die ein neues Duo da getroffen hat. Normal ist man ja aus Jahrhunderten gewöhnt, dass da Hoeneß und Rummenigge sitzen und da saßen jetzt die beiden, die das in die neue Zeit bringen und ich fand es schon bemerkenswert, wie kühl es im Raum war, um, um das mal zu sagen. Also war schon auch erstaunlich, wie, mit welch relativ kühlen Sätzen dem Vorgänger Nagelsmann hinterhergerufen wurde und das ist schon was, also wie gesagt, ich glaube, dass man inhaltlich das so entscheiden kann, das will ich, das will ich den Bayern gar nicht vorwerfen, aber das ist jetzt eine Entscheidung, auch wie sie jetzt kommuniziert wurde, an der diese neue Führung schon gemessen wird. Also wenn man Hassan Hasan Hamidic anguckt, dann hat er ja eine erstaunliche Geschichte bei sich, hinter sich bei diesem Verein. Erst wurde er von allen gebashed und ihm wurde das Format abgesprochen. Dann war er plötzlich der große Held, der den Manet und all die anderen Helden in die Stadt bringt. Das eine war natürlich zu tief, das andere war zu hoch, gestapelt in der Bewertung. Aber jetzt muss man sozusagen mal nüchtern auf das Profil eines Sportvorstandes schauen. Da gehören natürlich die Transfers dazu. Da gehören aber auch Trainerentscheidungen dazu. Und die, die erste Trainerentscheidung, die man mit ihm verbindet, war, dass es im Unguten mit dem Trainer Flick auseinanderging, ohne dass man da genau benennen sollte, wer jetzt da, an, wer jetzt da den Kindergartenstreit angefangen hat. Und das Zweite ist ein Trainer, der mit großen Vorschusslobe und einem langen Vertrag und großen Worten geholt wurde, wo es nach anderthalb Jahren auch zu Ende geht. Durchaus mit Gründen. Aber das ist jetzt die Trainerbilanz, die bei Kahn und Salihamidzic steht. Das ist ja ein Fakt. Und das ist jetzt noch keine glorreiche Bilanz. Und das wissen die beiden auch. Vielleicht liegt auch das, ist das auch ein Grund dafür, warum sie jetzt so ein bisschen versuchen, den mal ein bisschen zu verkleinern, wie ich finde, um sozusagen ihre eigene Erklärung stichhaltiger zu machen. Aber Fakt ist, dass die da noch nicht so richtig glücklich ausgesehen haben. Und das, das steht jetzt nun mal und da wird jetzt die nächste Entscheidung umso spannender.
0: Seht ihr denn da auch so eine Art Kulturwandel im, in dem Verein, der ja als große Familie, die sogenannte Bayern-Familie, immer benannt wurde, in dem Dinge auch bis vor kurzem noch aus Bäuchen heraus oder bei
1: Schweinswürstel am Grill entschieden wurden? Hat sich da was getan? Aber das ist sicherlich ein Kulturwandel. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, weil wenn man das jetzt bewerten würde, würde das jetzt wie eine nachträgliche Verherrlichung der hoeneß rummenige ära das, das, das möchte ich jetzt gar nicht machen. Natürlich haben die beiden wahnsinnige Verdienste. Der Verein gäbe es ohne Höhnes und Rummenigke so nicht. Aber ich habe mich tatsächlich bei dem Gedanken auch ertappt am Samstag bei der Pressekonferenz, Uli Hoeneß wäre da jetzt wahrscheinlich gesessen bei der ersten, bei der ersten etwas kritischeren Frage mit einer, mit einer nachweislich messbar steigenden Röte im Gesicht und hätte dann irgendwas rausgehauen, was ihm hinterher vielleicht wehgetan hätte oder was ihn, was ihn selbst geärgert hätte oder so. Aber man hätte irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das ist der FC Bayern, den wir so kennen und da ist Fleisch und da ist Blut und da muss man nicht alles gut finden, aber das ist irgendwie dieser, dieser Lebenspralle Verein mit all seinen Vergnügungen, Skandalen und was das halt ist. Und, so, und das, was da jetzt uns geboten wurde, da hatte ich eher so das Gefühl, da wird relativ Relativ kühl abgewickelt. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass das ein Unternehmen, eine, eine, ja, weiß ich, ob das jetzt schon ein Bruch mit der Unternehmenskultur ist, da wäre ich jetzt nochmal vorsichtig, aber es ist schon auffällig, dass da jetzt anders gefühlt, gesprochen, gedacht wird. Und wo das dann am Ende hinführt, das lässt sich schwer prognostizieren. Jetzt haben sich ja die Bosse mit der Personalie
0: Nagelsmann ziemlich exponiert. Sebastian, wann wäre denn aus deiner Sicht ein Punkt erreicht, wo auch Kahn und Salihamidzic sich ja mal ihrer Verantwortung stellen müssen? Denn sie haben ja diesen Trainer geholt und jetzt müssen sie ihn wieder loswerden. Und so ein Trainerwechsel kostet ja auch einen Haufen Geld, wenn man über Abfindungen nachdenkt und so weiter. Was meinst du mit Verantwortung stellen? Also, äh ja, also es ist der Trainer gegangen und die nächste Hierarchieebene wären halt eben äh, der CEO und der äh, Sportvorstand. Also wann geht es sozusagen mal an deren Leistungsbewertung? Ständig, ich glaube jetzt nicht. Ne? Also natürlich, das haben wir ja jetzt gesagt.
2: Also es ist genau jetzt dieses, dieses halbe Jahr, wenn jetzt es wird, es wird jetzt anfangen in den nächsten Wochen. Äh, wenn jetzt rein hypothetisch das Spiel gegen Dortmund nicht so funktioniert, wird man natürlich gleich sagen, wir konnten sie nur äh, jetzt da äh, mittendrin den Trainer wechseln. Dann wird es natürlich, äh, oder werd, werden die beiden sich, sich daran messen lassen müssen, jetzt äh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Äh, ich finde aber auch, äh, Christoph hat es gerade angesprochen, tatsächlich, dass es jetzt, sie werden ja schon von Tag 1 äh, bewertet. Also äh, Salihamidzic sogar ja sehr sehr, sehr kritisch. Äh, bei Oliver Kahn war es vielleicht jetzt die, man hat ja immer gesagt, er, er führt das äh, alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen Unternehmensberatiger äh, anders, äh, anders eben, ganz anders als, als es Höhnes gemacht hat. Vielleicht war das jetzt diese erste Pressekonferenz, wo man das auch äh, wo, wo man die Belege dafür, dafür jedenfalls füllen konnte. Also klar, es ist, äh, es ist jetzt äh, die, diese erste Entscheidung von den beiden gewesen, den, den, den Trainer zu dem Zeitpunkt zu wechseln. Und dafür müssen sie sich rechtfertigen. Wie, wie es im Fußball immer so schön ist. Man kann es jetzt erst im Sommer,
1: erst im Nachhinein bewerten. Das kann äh, hervorragend gewesen sein. Ja, also das wär, also wenn du zum Thema Verantwortung nochmal, was Sebastian eben gerade sagt, also es wäre jetzt zu früh, zu, jetzt zu sagen, da müssen jetzt auch die Verantwortlichen mitgehen nach diesem großen Scheitern. Also ich glaube, davon reden wir nicht. Die beiden fangen ja im Grunde erst an und dann, dann lassen wir sie jetzt auch erstmal machen und, und geben ihnen mal eine Strecke. Es gibt ja auch viele Hinweise darauf, dass das äh, positiv so, so, so weitergehen könnte. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht... Ähm, der alten Journalisten Heuchelei erliegen, dass wir jetzt sagen, wir haben es schon immer besser gewusst. Also wenn man ganz ehrlich ist, als Nagelsmann damals kam, man muss ja immer versuchen, die, die Entscheidung aus der damen aus der jeweiligen Sicht oder Situation zu bewerten, in der sie getroffen wurden. Und als es mit Flick zu Ende gegangen war, war es die naheliegendste Entscheidung Julian Nagelsmann zu holen. Ich glaube, das hat niemand kritisiert und das wurde auch allgemein als Erfolg gewertet. Und ähm, das, also das soll man sozusagen die, die, ihnen das jetzt nachträglich nochmal anzulasten, das sollte man, glaube ich, nicht tun. Ähm, all das, was jetzt kommt, mit ihrem jetzt erworbenen Wissen, das wird dann das sein, woran man sie messen muss. Und ja, dass sie bei Jula Nagelsmann das eine oder andere richtig gesehen haben und das eine oder andere vielleicht nicht so richtig gesehen haben, das gehört zum Prozess. Das war bei uns ja, glaube ich, ähnlich. Und ähm, das, weil du das vorher nochmal gefragt hattest, warum eigentlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man manches in der Pressekonferenz gestern nicht so oder vorgestern nicht so richtig verstehen konnte, weil man halt wie immer im Leben manche Dinge nicht so laut sagen kann. Und deswegen, deswegen liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie, haben Sie ja uns damit, wie ich das jetzt erkläre. Das ist, ich glaube, einer der Gründe, und das war in dem Wort Konstellation enthalten, war ja, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, dieser junge Trainer ist noch etwas wild und etwas jung und etwas unausgesteuert und wie, der, er kleidet sich bunt und wild. Das, und wir wissen nicht so ganz genau, ob der einfach unsere anspruchsvolle Superstar-Kabine im Griff hat. Und das war was, was man ahnen konnte, als der nach München kam. Aber man dachte halt, er wird im Laufe der Jahre in München dann doch zum Grand Senior und zum Bayern-Trainer werden. Und ich glaube, das war das, was sie ihm letztlich zum Vorwurf gemacht haben, dass er diesen, diesen Move ähm, nicht vollzogen hat.
2: Um da noch was hinzuzufügen, sportlich konnte man ihm dann äh, in der Bewertung dann ja so viel ja. letztendlich auch nicht, nicht vorwerfen. Also ich weiß noch, dass wir, dass wir auch das Aus gegen Real, glaube ich jetzt, jedenfalls wir in unserer Bewertung, glaube ich nicht ihm höchstpersönlich und vollumfänglich äh, sozusagen ihm, ihm das vorgeworfen ja. haben. Und, äh, und er hat ja eben diesen auch, auch diese, diese zwei Siege gegen Paris habe ich zum Beispiel im Kommentar noch vor ein paar Wochen sozusagen auch ihm, äh, äh, habe ich, hab ja. ich glaube ich, auch als Trainer Siege bezeichnet. Das konnte man, das konnte da, da, da würde ich auch immer noch äh, dazu stehen. Also er hat auch sein, sein, sein Wissen, sein, sein Gefühl für, für für das Spiel, für für Taktik und so, das ist weiterhin, glaube ich, unbestritten sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut. Er hat, hat, ja, genau, also hat sehr viel auch, ja, genau. er hat sehr viel, sehr viel Ahnung vom Spiel. Und deshalb, genau, also das wollte ich, das, das muss man vielleicht immer noch, hin, noch hinzusagen, dass jetzt ähm,
1: Julian Nagelsmann nicht von einem Tag auf den anderen äh, ein schlechter Trainer ist. Deswegen. Und ich, ich glaube, da sind wir jetzt genau bei, das, das führt jetzt schon, schon quasi schon in die Zukunft, diese Analyse, weil ich glaube, dass die Bayern jetzt einen Trainer haben, den Thomas Tuchel, der da auch mal war wo Julian Nagelsmann jetzt ist. Also der Thomas Tuchel war ja auch mal, das, das bestreitet er ja selber auch gar nicht, ein Nerd. Das, der musste auch ein Nerd sein in Mainz mit schlechteren Mitteln, mit schlechterer Mannschaft. Da musste man sich auch mal sieben Gedanken machen, wie man die größeren vielleicht austrickst. Und der hat auch wilde taktische Dinge gemacht und sieben Spieler im Vergleich zum letzten Spiel rausgenommen und sich irgendwelche irgendwelche geometrischen Formen einfallen lassen auf dem Platz, die es vorher noch nie gab. Aber der, hat eben, der ist eben durch seine Stationen, die natürlich nicht am Reißbrett geplant waren, sondern sich ergeben haben, aber er ist dadurch tatsächlich, wie das so schön heißt, gewachsen und gereift. Und er hat in Dortmund in einer relativ schwierigen Konstellation gearbeitet und er hat dann in Paris diese weltgrößte Superstar-Artistenkabine versucht, im Griff zu haben und das ganz gut gemacht. Dann ist er nach Chelsea geraten und musste dann als als der Krieg ausgebrochen war, plötzlich auf Englisch, weil es keinen anderen mehr gab, versuchen zu erklären, warum man der Abramowitsch jetzt nicht mehr da ist und wie man mit diesen Sp also das, das waren schon extrem anspruchsvolle Aufgaben. Und das bringt er halt jetzt mit, das hat er jetzt in seinem Rucksack, das hatte Julian Nagelsmann halt nicht, da kann Nagelsmann auch gar nichts dafür. Aber deswegen wird man, wird man wahrscheinlich sehen, dass da jetzt schon eine, mal ein, ein anderes Profil bei Bayern auf der Trainerbank sitzt, einer, der mehr erlebt hat. Wie ist es denn mit de dieser
0: Kabine? Das haben wir jetzt öfter gehört, also die Artistenkabine in Paris, dann die Kabine beim FC Bayern. Es ähm, war jetzt auch zu lesen, auch bei uns sogar, dass Julian Nagelsmann jene Kabine eben verloren hat. Ähm, ja, Glaubt ihr, dass es daran lag ähm, oder ist so eine Kabine nicht furchtbar vielschichtig? In der gibt es dann also Spieler, die mögen den und dann gibt es Spieler, die finden den nicht so toll und dann gibt es Spieler, denen ist es total wurscht. Ähm, Sebastian, wie, wie beurteilst du diese, ja man kann das eigentlich eine Phrase nennen, ja? die, die Kabine verlieren? Also ich glaube schon, dass
2: das ein, ein Teil der Antwort ist. Und du, alles, was du gesagt hast, ist richtig. Es ist nicht die ganze Kabine äh, als solche und damit jeder Spieler gegen Nagelsmann gewesen. Das, das gibt es sicherlich auch in Fußballmannschaften, dass das passiert. Aber das war jetzt bei Bayern sicher nicht der Fall. Und das war, kann man auch ja, äh, herauslesen aus den Äußerungen von Jo Kimmich und Leon Goretzka am, äh, am Wochenende bei der Nationalmannschaft, die sich da sehr pro Nagelsmann ausgesprochen haben. Aber ein Teil der Wahrheit, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, dass, dass man so das Gefühl hatte, Nagelsmann gibt manchmal Spielern die Schuld. Er versteht sich vielleicht auch nicht, nicht mit allen so. Wir hatten bei uns das, das große Interview mit Manuel Neuer, wo sehr, sehr deutlich auch eine Trainerkritik herauszulesen war durch die Entlassung von, von Toni Tapalovic, dem, dem Vertrauten von Manuel Neuer. Also es gab, es gab Konflikte zwischen zwischen einzelnen Spielern und, äh, und Trainer. Oh, das, das klingt jetzt auch so hochtrabend, aber es äh, ist, äh, vielleicht ist Konflikt auch das falsche Wort, aber es, äh, es war sicherlich jetzt nicht so, dass die, dass die gesamte Mannschaft hinter ja. allem stand, was Nagelsmann so entschieden hat und hinter der Art und Weise, wie er es erklärt hat und so. Ja? Und äh, deshalb war das sicherlich ein Teil, der zu der Entlassung jetzt beigetragen hat, aber äh, als,
1: als, ein, als einziger großer Punkt, würde ich es würde ich nicht so stehen lassen. Das also haben, ich glaube, die Kabine hat in, mit Sicherheit nicht in Gänze abgelehnt, das kann man nicht sagen. Ich glaube, ich, ich glaub, sogar die, die skeptisch waren, alle haben gewusst, das ist ein super Trainer, glaube ich. Ähm ich glaube, sein Nachteil war, so kurios es klingt, dass er, dass er auf Hansi Flick gefolgt ist. Und das meine ich jetzt natürlich nicht sportlich. Mit Sicherheit ist Julian Nagelsmann der viel versiertere Trainer als, als Hansi Flick. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber Flick ist ja eben einer, dem genau das wichtig ist, die Kabine sozusagen beisammen zu haben, die Spieler glänzen zu lassen. Also Flick ist einer, der dann, wenn es Erfolg gibt, der dann aus dem Bild geht und sagt, das ist jetzt euer Erfolg und ihr dürft jetzt hier mal jubeln und ich schuster den euch und noch meinem Trainerteam zu. Und da war das natürlich schon ein Kulturbruch ein bisschen. Bei Nagelsmann haben die Spieler eher das Gefühl, das ist, da ist schon auch Showcoaching dabei und der möchte die Porte auch gern selber machen und er ist schon auch gern im Bild, wenn es um den Erfolg geht und so. Das hat der Kabine, glaube ich, nicht so wahnsinnig gefallen. War
0: es denn am Ende dann jetzt mehr diese Sache mit der Kabine oder mit den Spielern, dieses Zwischenmenschliche oder eine Entscheidung dann des Managements? Auf mich wirkt das ehrlich gesagt. So als hätten die, die Bosse das dann am Ende, müssen sie ja auch, ja, Kraft
1: ihres Amtes. Also so wie ich das einschätze, und da gibt es ja auch Menschen, die das so erzählen, würde ich sagen, die Stimmung in der Kabine war gemischt. Ähm, wir haben das ja gerade besprochen, aber ich glaube, die Stimmung in der Kabine hätte nicht ausgereicht, um den Bayern-Trainer zu entlassen. Das glaube ich. Und von daher glaube ich, dass das eine... Management-Entscheidung gewesen ist, das immer wieder bei Kahn und, und Salihamidzic, die das Gefühl hatten, der junge Trainer ist ein bisschen wild, ein bisschen beratungsresistent. Ähm, geht das für die Zukunft? Entwickelt er sich genug? Wird der mal hier zum in Anführungszeichen Bayern-Trainer? Und hoch da ist halt gerade Tuchel auf dem Markt. Ich glaube, das war dann am Ende die Entscheidung. Und dann kann man natürlich auch Krummeleien aus der Kabine sozusagen in die, in die Argumentationsmasse hineinrühren, auch zurecht. Aber ich glaube, die Stimmung in der Kabine hätte jetzt nicht ausgereicht, um den Trainer zu killen.
0: Dann sind wir jetzt beim Thema Thomas Tuchel angelangt, am Ende der Sendung. Ja, wenn man jetzt den Blick nach vorne wendet, Sebastian, dann muss man natürlich auf den neuen Coach schauen. Wie habt ihr jetzt den ersten Auftritt von Thomas Tuchel erlebt? Was sagt ihr überhaupt zu dieser, zu dieser Akquise? Ist das ein Trainer für den FC Bayern, so ein typischer Coach, der mit der Folklore da auch gut klarkommt?
2: Boah, schwierig. In Lederhose kann ich mir ihn jetzt äh, noch nicht so richtig vorstellen, aber das ist glaube ich auch Quatsch. Da, da muss es jetzt nicht als erstes drum gehen. Äh, vielleicht nochmal zu diesem Punkt, den wir gerade besprochen haben. Da ist es glaube ich unbestritten, dass da, dass da ein anderer äh, Trainer vom Standing äh, herkommt, auch im, äh, im Umgang mit, mit eben... Stars, wie man so schön sagt, bei Paris, bei Chelsea hat er mit, mit sicherlich nicht einfachen Charakteren sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Das hat Oliver Kahn sogar in der Pressekonferenz ausdrücklich betont. Deshalb in dem Punkt ist Tuchel sicherlich ja einfach durch seine Erfahrung etwas geeigneter als, als Julian Nagelsmann, diese, diese Bayern-Kabine so in den
1: Griff zu haben, dass, sie, dass er sie nicht gleich wieder verliert. Also Thomas Tuchel hat ja den Ruf, natürlich auch noch aus Mainzer Zeiten, also ein, ein unglaublicher Nerd und auch sehr verbissen zu sein, humorlos zu sein, schnell schmallippig zu werden, wenn's, wenn, wenn der Erfolg ausbleibt. Auch aus der Dortmunder Zeit, aus der der Dortmunder Zeit, nicht, Zeit wo die Dortmunder natürlich auch ein bisschen äh, Flüsterpropaganda betrieben haben und dadurch den Tuchel auch ein bisschen, um ehrlich ist, auch ein bisschen schlecht gemacht haben. Also ich glaube, das ist wie immer bei Klischees, da ist natürlich ein bisschen was dran. Da sind natürlich schon zwei Gesichter vorhanden bei Thomas Tuchel. Das weiß er im Übrigen auch selbst. Aber was man, was man schon unterschätzt, ist, dass das auch ein durchaus humorvoller und lässiger Mensch sein kann. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein fürchterlich verbissener Mensch kommt und in der Kabine nie mehr gelacht wird. So wird es ganz bestimmt nicht sein. Gerade den Umgang mit Stars hat er wirklich ausgezeichnet drauf. Der wird, denen, der wird denen erstmal ein gutes Gefühl geben. Und ich glaube schon, dass der sozusagen von seinem Gesamtpaket her beste, bestmögliche deutschsprachige Trainer für den FC Bayern ist. Was dann natürlich passiert, wenn es mal Uneinigkeiten gibt wegen eines Transfers oder Nicht-Transfers oder so. Was dann passiert, wenn Meinungen von Tuchel und aufeinander prallen, möglicherweise. Das vermag ich nicht zu so sagen. Da kann es schon sein, dass dann Menschen wieder auf ihr, auf ihr zweites Gesicht auch zurückfallen. Das, das, das können wir jetzt alle nicht prognostizieren. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass man sagen kann, oh Gott, das scheitert, da kommt ein ganz schwieriger Mensch zum FC Bayern. Ich glaube eher, dass man sagen kann, da kommt einer, der sich genau die Meriten erworben hat, die man eigentlich für den FC Bayern braucht. Ist es denn am Ende dann auch wirklich so, dass Spieler ähm, das auch
0: anerkennen? Ah, da kommt jetzt einer, der hat schon die Champions League das mit ist, Chelsea gewonnen. Der war mit Paris im Finale. So,
1: der das klingt albern, aber das ist definitiv so. Also das, da ist diese Branche noch wie 1900 immer 80, 70, 60, 90. Da ist und bleibt es, glaube ich, eine, eine hierarchische Macho-Gesellschaft und ist man ein Lewandowski guckt, wenn ein Trainer kommt und sagt, wo war der eigentlich? In Hoffenheim. Hat er mal Fußball gespielt? Oh, ich bin aber ja übrigens Weltfußballer. Das würde der <lacht> nie sagen. Wahrscheinlich wäre der auch empört, wenn man es ihm ins Gesicht sagen würde, dass er so denkt. Aber so denken die. Und das wird auch von allen möglichen Menschen bestätigt. Und wenn du einen, äh, wenn du einen Titel mit an deinem Revier in die Kabine bringst und so einen, dann macht das erstmal was mit denen, wie es so schön Neuheit schaut. Du kannst dir dadurch trotzdem nicht alles erlauben. Wenn du ein schlechter Trainer bist, merken die das nach einer Woche dann. Aber du hast erstmal... Erstmal ein Vertrauensvorschuss und völlig anderes Thema. Aber wenn man jetzt aufs Länderspiel Deutschland-Belgien und auf den belgischen Trainer Tedesco guckt im Übrigen. Um das, ich werde auch gleich erklären, warum ich da jetzt drauf draufkomme. Äh, der, der hat auch erzählt, er hat wahnsinnig viele Jobangebote in letzter Zeit gehabt, auch das von Belgien. Warum? Ihm hätten ganz viele Leute versichert, der Pokalsieg mit Leipzig habe den großen Unterschied gemacht. Also da, ist, da sagt dann keiner, ich will den begabten Trainer Tedesco haben, sondern sagt man dann, aha, der hat mit, mit Leipzig einen Titel gewonnen. So tickt die Branche tatsächlich. Dann bleibt eigentlich nur eine Frage noch und zwar ganz
0: sportlich, Sebastian. Also am Samstag Bayern gegen Dortmund, ähm, da könnte sich ja schon die Meisterschaft vorentscheiden, wie man so schön sagt. Ähm, welche Kniffe braucht Thomas Tuchel da in seinem ersten Spiel, äh, damit es ausgerechnet gegen Dortmund klappt und was kann da schief gehen? Auch welche Fallstricke hat diese Partie dann ganz konkret? Nicht so viele Kniffe braucht
2: er, glaube ich. Und er hat das selber schon, schon angedeutet, dass er jetzt nicht ähm, innerhalb von... Wie viele Tage sind es ein zwei, die er überhaupt die Mannschaft nach der Länderspielpause jetzt in Gänze äh, vorfindet, dass er da nicht nicht alles über den Haufen wirft. Er wird, glaube ich, ja, ob er jetzt ob er jetzt die die Dreierkette wieder wieder abschafft und mit Viererkette spielt, äh, ist ein bisschen spekulativ. Aber ich glaube, er wird jetzt nicht nicht groß etwas etwas umschmeißen, sondern äh, auf auf bewährtes er hat ja sicherlich ein Gefühl dafür und auch wenn er in der PK gesagt hat, er hat jetzt äh, sich abgewöhnt Mannschaften so zu beobachten, äh, als würde er sie äh, übernehmen können und sich dann äh, überlegen, wie spielt er mit denen, wie würde er mit denen, wie würde er die aufstellen? Er hat sicherlich äh, wichtige Bayern Spiele verfolgt und hat ein Gefühl dafür, was auch die Mannschaft spielen will. Deswegen ähm, ja, es sind wenige Kniffe, äh, die er oder möglichst wenige Kniffe, die er, glaube ich, braucht, äh, damit das damit das erfolgreich wird. Und äh, ja, was hast du noch gefragt? Äh, ich bin jetzt schon wie die, wie die Trainer in der Pressekonferenz. Ja, was war nochmal die, die Frage? Was war nochmal ja. die
1: zweite Frage? Ach so nach, ach so, nach, nach meinem Vertrag. Ah ja, genau.
0: Ja, wir können auch einfach Schluss machen. Ich habe alle Fragen beantwortet. Ja, wunderbar. Ähm, du hast glaube ich gefragt, was schief gehen kann, oder? Na kann natürlich eine ganze Menge schiefgehen. Natürlich kann schief. Also
2: das das hatte ich ja eben schon angedeutet. Das ist immer das ist ja das Unlogische am Fußball. Äh, man kann es immer hinterher super erklären, wenn die wenn die beiden jetzt verlieren und dann. Äh, dann sind es vier Punkte Rückstand auf Dortmund, dann
1: war natürlich alles ganz falsch. Ja, und das übrigens <lacht> Übrigen nochmal, weil du nach dem Eindruck gefragt hast aus der Pressekonferenz, das fand ich wirklich bemerkenswert bei Thomas Tuchel. Deswegen fand ich auch, dass er einen bemerkenswert guten Eindruck da gemacht hat, weil er überhaupt keinen Zweifel daran gelassen hat, dass da Risiken in dem Ding sind. Also er hat da wirklich nichts schön geredet. Er hat auch nicht versucht, große Ziele irgendwie möglichst tot zu schweigen, um den Druck auf sich selbst nicht zu erhöhen, sondern er hat einfach völlig klar und gelassen die Dinge gesagt, die eh jeder weiß dass das Ding auch Risiken hat. Er hat kaum Zeit, mit der Mannschaft zu trainieren. Er muss sich erst wieder an die Bundesliga gewöhnen. Er kommt in eine wahnsinnig wichtige Phase. Die kommt unmittelbar jetzt, ohne dass er im Trainer die Mannschaft beeinflussen kann. Wer weiß, wie die Kabine, da ist sie wieder reagiert auf den Trainerwechsel. Also er hat das mit einer bemerkenswerten Gelassenheit gesagt. Dem ist alles bewusst, was da kommen kann. Und das wiederum, glaube ich, ist ein, ist ein Vorteil. Er ist vorbereitet drauf und er wird da jetzt mit Sicherheit nicht versuchen, die Welt neu zu erfinden. Und
0: dann in drei Wochen kann er sich ins Schumann setzen und mit Pep Guardiola den Salzstreuer hin und her schieben. Das wäre blöd, weil dann kein Trainer für dran ist. Ja. Das stimmt. Also äh, Tuchel <lacht> gegen Guardiola, auch ein richtungsweisendes Duell, dann etwas später. Aber Samstag 18.30 erstmal das große, alles elektrisierende Spiel in München. Bayern gegen Dortmund. Die Bayern treten nach der Unruhe zuletzt mit einigen Veränderungen an. Die Dortmunder haben sich die Entwicklungen als Tabellenführer entspannt angeschaut. Und am Ende wird sich wieder einer ärgern. Die SZ berichtet noch die ganze Woche über Tuchel, die Bayern, über Nagelsmann und den BVB. Und am Spieltag dann wie gewohnt Live-Ticker, Einzelkritik. Ihr nickt, ja, Analysen, Kommentar. Fürs Erste sage ich dann Danke an euch zwei, Christoph und Sebastian. Wir machen jetzt mal raus aus unserer explizit nicht verlorenen Kabine hier und danken unserem Produzenten Justin Patchett. Vielen Dank. Und ja, wer uns schreiben will, kann das unter podcast.sz.de tun und bis dahin sage ich Adieu.